0: Bom, nós estamos falando durante esse mês sobre prisões enclausurados sem saber. A reflexão se dá pelo fato de que existem muitas experiências, muitos sentimentos que nós temos, que muitas vezes nos aprisionam e que nós não temos consciência de que isso acontece. A gente não percebe que essas coisas estão nos escravizando, não há um discernimento, uma consciência de que tudo isso que está à nossa volta nos tem feito mal. Uh, quando a gente fala sobre prisão, é claro que não só a conotação no aspecto jurídico daquilo que é o cárcere, mas no aspecto emocional, no aspecto afetivo de muitas coisas, como por exemplo o medo, falamos isso na semana passada, tem se tornado uma prisão contemporânea, mas também os relacionamentos abusivos. E é interessante porque nesses 14 anos que eu tenho de ministério pastoral, é incrível a quantidade de pessoas feridas por outras pessoas. O quanto e o como nós trazemos na nossa trajetória de vida experiências e feridas causadas por outras pessoas possa ser no ambiente familiar, possa ser numa relação profissional, possa ser numa relação comunitária. É muito comum, e talvez você tenha essa experiência, se você fizer aí uma simples reflexão, de pessoas feridas por outras pessoas. Nós temos um potencial enorme de ferir os outros. Nós temos um potencial enorme nas nossas relações de machucar os outros e também de aprisionarmos as pessoas nessas relações tóxicas, enfermas. Então, é triste dizer isso, mas muitos relacionamentos, e essa é a afirmação, se tornam prisões. Muitas amizades se tornam prisões. Muitos casamentos se tornam prisões. Muitas relações de trabalho se tornam prisões. O que era para trazer um sentido, o que era para trazer um certo prazer se torna tóxico. Porque as pessoas têm um potencial muito grande de machucarem, de ferirem umas às outras. Agora, quando eu falo sobre isso, eu queria que você pensasse comigo no seguinte exercício, e eu quero fazer isso logo na introdução, porque esse aviso e essa observação que eu vou fazer aqui é muito importante para essa mensagem. Primeiro, como eu disse lá na mensagem, quem estava aqui no mês passado sobre perdão, é muito fácil a gente se identificar como uma vítima de uma relação tóxica. É muito mais fácil, se nós estamos falando hoje sobre relacionamentos abusivos, é mais fácil nós nos identificarmos como aquele que é abusado, que sofre com o outro, do que nos identificarmos como o abusador como agressor, então meu convite, e eu não quero aqui de forma nenhuma invadir a sua privacidade, é que a sua mente e o seu coração estejam abertos, e por isso nós cantamos essa canção aqui, Espírito Santo, porque só ele pode fazer isso, para que você ou se identifique como vítima, mas potencialmente também se identifique como o agressor, como alguém que nas suas relações abusa interfere, oprime, machuca as pessoas. É claro que também nós podemos colocar aqui um terceiro grupo de pessoas. Aqueles que talvez nas suas relações interpessoais conhecem alguém que vive um drama como esse. Ou como um agressor ou como um abusador. Ou melhor, como um agressor ou como uma vítima. Então, eu queria que você ficasse muito aberto a isso. Porque a gente tem uma facilidade em se vitimizar sem a consciência dos erros e dos possíveis pensamentos, atitudes de agressão. Eu tenho mais facilidade, eu Caio, de me identificar como aquele que recebe as agressões, do que colocar a minha consciência diante de Deus, o de meu coração e identificar que eu também firo, que eu também machuco as pessoas que estão à minha volta. Então abra o seu coração para isso. Nós vamos falar hoje sobre relacionamentos abusivos e uma das coisas que me chocou muito estudando esse, esse tema, esse tema foi proposto por algumas pessoas aqui, o ano passado algumas pessoas me procuraram, Caio nós precisamos falar sobre relacionamentos abusivos e eu vou explicar o que, que são relacionamentos abusivos e uma das coisas que mais me chocou nessa construção de relacionamentos abusivos é o fato não só e a grande parte se relacionar a figura da mulher, dessa cultura do machismo que nós vivemos, e a mulher sendo uma vítima dessa ideia do abuso, mas também a exposição de filhos que são abusados emocionalmente pelos pais, e pais que são abusados pelos filhos. Existem relacionamentos abusivos, não só numa relação onde a maioria das vezes isso é fato, a mulher é a vítima, mas existem relações abusivas aonde o homem é vítima e existem relações abusivas aonde os pais são vítimas dos filhos, os filhos oprimem, abusam do pai e aonde os filhos são vítimas dos pais. Agora, esse termo e essa consideração sobre relação abusiva também se estende a um ambiente profissional. E o surgimento de termos como assédio moral. É muito comum no ambiente corporativo, de trabalho profissional, relações abusivas. E aqui eu quero explicar. Então, essa mensagem, ela diz em grande parte as mulheres vítimas de relações abusivas. Mas ela diz respeito também a homens vítimas de relações abusivas. Eu acredito que existem em menor número, mas existem. Pais, vítimas de relações abusivas com os filhos e não depende a idade, não depende a idade. Filhos, vítimas de relações abusivas, relações de amizades abusivas, relações familiares abusivas e relações profissionais abusivas. E eu quero ler com você o texto de 1 João capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 21, nós temos estudado o capítulo 4, Começamos na semana passada, nos versículos anteriores. E a conexão da mensagem da semana passada com essa mensagem é o versículo 19. Nós terminamos o texto, 1 João capítulo 4, versículos 17, 18 e 19. E hoje nós vamos ler 19 ao 21. Olhando para esse movimento do amor de Deus. Deus amando, partindo dele o amor. É dele que vem e emana todo o amor perfeito. Por isso que João no capítulo 4 fala que Deus é amor ou seja, Deus é o paradigma, o modelo de um relacionamento perfeito, porque é Ele que nos ama. O texto diz o seguinte. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, e se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Quando nós olhamos para o texto de João, e aqui a gente tem o capítulo 4, falando desse tratado do amor, nós temos aqui o amor como sendo uma expressão prática do Deus vivo através de Jesus na direção do ser humano. Quem conhece a Deus, quem conhece o seu amor, tem a capacidade de amar. A reflexão aqui é simples. Agora, no texto que nós lemos, nós temos uma compreensão muito clara a respeito do amor ao outro, o próximo. E o que o texto está dizendo é que eu expresso se de fato eu amo a Deus na medida que eu amo o outro. É no meu relacionamento com o outro que eu expresso a minha espiritualidade. O movimento, preste bem atenção, isso aqui é a fundamentação teórica para a nossa reflexão, o movimento do amor de Deus é esse, ele me ama, assim eu posso amar. Agora, se eu manifesto ódio, a afirmação é simples, eu não conheço plenamente o amor de Deus. Alguns estudiosos, comentaristas desse texto, eles tendem a compreender que com essa afirmação há uma valorização das relações humanas e o quanto Deus se revela no próximo, no outro. Por isso, olha só que afirmação forte. Quando eu odeio, quando eu firo, quando eu agrido o outro, eu expresso quem eu sou e que o amor de Deus não se manifesta na minha vida. Forte isso, hein? Eu vou repetir, porque talvez a nossa consciência religiosa não nos deixe perceber isso. Quando eu odeio, quando eu firo, quando eu agrido, machuco o outro... Eu expresso quem eu sou e que o amor de Deus não se manifesta na minha vida. É essa consideração do texto. Forte. Porque o texto coloca o ódio como sendo uma característica. Ou melhor, como sendo uma expressão da ausência do amor de Deus na nossa vida. O que eu quero dizer com isso? E aqui é a primeira afirmação. É que nenhuma agressão pode ser justificada por amor. Nenhuma. Nenhuma agressão, nenhum sentimento que machuca, que fira, que agrida o outro, pode ser expressão do amor de Deus. Esse autor chama-se Caio Batista, dessa frase. ok? Eu até falei para ele, não vou pôr o meu nome lá, que fica muito chato. Né? Mas a afirmação do texto é simples, clara e direta. Quando eu odeio o outro o amor de Deus não está na minha vida. E se Deus é amor, e se o amor provém de Deus, isso significa que nenhuma agressão pode ser justificada por amor. E isso faz com que todos nós aqui, nos mais distintos papéis da sociedade, nos identifiquemos, às vezes, como agressores. Agora, eu preciso definir aqui muito claramente o que seria uma relação abusiva. Alguns já estão aí com a anteninha ligada. O que é uma relação abusiva? A relação abusiva é aquela onde predomina-se o excesso de poder sobre o outro. O excesso de domínio é o desejo de controlar o outro e tê-lo para si. E nesse desejo de dominar o outro, as ferramentas que eu uso são as seguintes. Eu queria que você abrisse a sua mente, o seu coração para algumas características de uma relação abusiva, ok? Primeiro, a pessoa se acha no direito de controlar a vida do outro e as suas escolhas. O abusador, no sentido da relação abusiva, excessiva, de domínio, tem sempre o desejo de controlar o outro e as suas escolhas. Quando a gente diz isso, a gente percebe que não é só a relação conjugal que sofre desse mal. Nós vemos hoje crianças que controlam os pais numa relação abusiva. Nós vemos hoje relações profissionais de trabalho, até por talvez termos figuras e de uma relação hierárquica de poder, aonde o superior domina, controla o outro. Nasce nesse desejo dominante de que o controle da vida do outro seja meu e também as suas escolhas. As maiores vítimas disso são as mulheres, que se colocam dentro de uma relação, às vezes, de opressão, preconceituosa, e que se veem vítimas de um abusador, de uma figura machista, que controla todas as suas relações, todas as suas opiniões e todas as suas escolhas. Olha só a gravidade de uma relação abusiva e o quanto isso nos aprisiona. Uma outra característica, a necessidade constante de se inferiorizar o outro. Vou repetir. A necessidade constante de se inferiorizar, tá difícil, o outro. Eu preciso constantemente submeter o outro, sujeitar o outro. Na conversa é muito comum a pessoa fazer você sentir que não entende nada ou que você está sempre errado. Na relação abusiva, sempre há essa necessidade de tornar o outro inferior e de sempre gerar a ideia de que o outro está errado. Você está errado, a sua opinião não é certa, você é louco, você não está raciocinando direito, isso é coisa da sua cabeça, você está fazendo drama à toa, sempre a conexão de que o outro se torna inferior na relação, você não entende direito. Você não para para pensar? Olha só o que uma relação abusiva nos traz. Uma outra característica. Sempre há necessidade de tentar fazer acreditar que a única opinião que você deve ouvir é a dela. E aí todo mundo se sujeita à opinião dominante da pessoa. Outro item. A vítima de uma relação abusiva... Evita certas atitudes, opiniões, com medo da reação do abusador. Nós não podemos falar nisso, eu não posso sequer expressar com medo da reação do outro. Você conhece relações assim? Vive relações assim? Às vezes você se omite de contar certas histórias, de certas experiências, com medo de que isso não agrade o outro. Isso é sério. Sempre há um olhar de reprovação, nesse sentido. Sempre há um olhar que reprova as suas atitudes. Ele não consegue, e aqui é uma coisa interessante, quando você vai estudar os textos mais novos a respeito dessa relação abusiva, há um item interessante que é a falta do senso de humor. Numa relação abusiva, perde-se esse senso de humor. A pessoa não consegue rir de si mesmo e se sente até irritado quando é alvo de algum tipo de piada. E você que está numa relação, às vezes, como vítima, está num lugar público, quando alguém faz, você fala assim: meu Deus, isso vai deixá-lo profundamente irritado. E aí o que nós fazemos? Começamos a criar histórias, narrativas ao entorno da pessoa, para que a pessoa não se sinta ofendida, magoada. E você sabe o que? mais me deixa assim, estupefato diante dessas relações abusivas é de que eu percebo que essas relações abusivas, elas estão em várias esferas ora eu olho para essas características, vejo casais ora eu olho para essas características vejo relações profissionais ora eu olho para essas características e vejo relações pais e filhos e filhos e pais há uma constante transferência de culpa mesmo que você não tenha feito nada de errado, você se sente culpado pelo erro do outro. Essa é uma das armas do agressor, a transferência de culpa. Quando eu agrido, eu transfiro a culpa ao outro e o outro se sente culpado. Manipulação, possessividade, características de uma relação abusiva. Como consequência, isolamento de outras relações. Nós começamos a nos isolar a deixar de fazer certas coisas para evitar que a pessoa fique o quê? Magoada, enraivecida, e a gente começa a sabotar essas relações ao entorno, com medo de que a pessoa tenha consciência disso. E é muito comum casais que se afastem dos outros por causa de relações abusivas. Há também constantemente a fala de que ninguém nunca vai te amar e te aceitar, como eu quero. E aqui entra uma chantagem emocional. Um outro item, não reagem bem às conquistas e às coisas boas que acontecem na vida do outro. Não consegue celebrar o que o outro conquista. E nesse sentido, a gente percebe que existem amizades abusivas. Quando um amigo não celebra a conquista do outro, há uma relação abusiva, de controle, de domínio. Porque se você não consegue se alegrar com o outro, isso causa um desajuste em você, a sua relação tem excessos, tem descontrole. Na maior parte do tempo, há um distanciamento emocional que parece ser incapaz de demonstrar sensibilidade. Começa a demonstrar uma certa insensibilidade e irritação ao ponto de não demonstrar empatia e compaixão com ninguém. Não há, e mesmo que a gente tente na relação, conscientizar o outro da sensibilidade, parece que há frieza, há um egoísmo. E no final de todas essas características, há sempre a expressão, isso é apenas por amor. O que eu faço, eu faço porque eu amo, eu amo. E essa frase é muito mal compreendida. Porque às vezes uma pessoa se sujeita a uma relação abusiva por amor. Às vezes aquele que agride e é o abusador, ele diz no final da sua agressão que isso é amor. Mas isso não é amor. Segundo o texto bíblico, não é amor. Viver numa situação de constante opressão, domínio, não é amor. Não é amor. É exatamente isso que o texto diz. Se você é controlado por uma criança, por um adulto, por um marido, por uma esposa, numa relação abusiva, não é amor. Porque o amor faz a gente considerar algumas coisas. E aqui eu quero dividir. Primeiro, a consideração para aqueles que abusam. Aqueles que ferem, aqueles que agridem, aquele que é o abusador afetivo, emocional, dentro de uma relação. Então... Abra a sua mente e seu coração para se identificar como um desses personagens. Primeiro, ao abusador. O texto nos faz considerar que é fundamental a consciência e a segurança do amor de Deus. Vou repetir isso. É preciso que tenhamos segurança no amor de Deus. A necessidade de controlar o outro ao ponto de agredi-lo, é uma nítida demonstração de insegurança e baixa estima. Quando nós temos uma necessidade constante de dominar o outro, de controlar o outro. Alguns vão dizer na criança que é liderança. Mas não é. Talvez seja um olhar muito gracioso. Mas é uma nítida insegurança afetiva e uma baixa, baixa estima. Olha só que interessante. Há uma frase do Brennan Man. Quando eu estava escrevendo esse texto e olhando para vários autores, vários escritores que dizem a respeito disso, eu me lembrei dessa frase do Brennan que diz assim, a insegurança não somente paralisa a nossa relação com Deus, mas também provoca um efeito devastador nas relações interpessoais. Nasce da nossa insegurança em sermos de fato amados essas tragédias nas nossas relações. Perceba isso, às vezes até dentro de uma relação profissional, que aquele que é inseguro profissionalmente tende a ser um controlador. Que aquele que é inseguro, diante das suas próprias capacidades, tende a ser um dominador. Então cuidado, porque esse desejo de controlar o outro, de dominar o outro, mostra e evidencia uma tremenda insegurança sua, que só pode ser preenchida com o amor de Deus, ou através do amor de Deus. O que eu percebo, eu não quero ser aqui simplista, é que tem muito homem, que tem dificuldade, por causa da cultura machista, de se reconhecer como uma pessoa insegura. E nessa insegurança, ele tende a agredir, para que na agressão, se sinta importante, e assuma o controle da situação. Sendo que, na verdade, é a demonstração clara e evidente que você precisa ser amado e se sentir seguro. Porque um homem de verdade não precisa agredir, nem verbalmente e nem fisicamente, para demonstrar que é seguro e que tem o controle da situação. Porque se eu preciso agredir, é porque eu perdi o controle. É porque eu perdi o controle. Segunda consideração do texto... Em sequência a isso, no amor de Deus não há controle, troca ou mérito, e isso se chama graça. O amor de Deus é baseado numa relação de graça, não numa relação de controle, não numa relação de opressão, não numa relação de mérito, mas numa relação apenas de graça. Olha que interessante, o texto diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em alguns dicionários, a palavra graça é traduzida por espontaneidade. Um amor espontâneo de Deus. O abusador sofre com a possibilidade de esperar o outro manifestar o amor. Pela sua insegurança, ele quer controlar. Ao ponto de não deixar que o outro expresse espontaneamente. Há uma frase do Philip Wenz fantástica a respeito disso. Diz assim. A força pode fazer tudo, exceto o mais importante, não pode suscitar o amor. Não tem como controlar para ser amado. Não tem como forçar o outro para que ele me ame. isso também se dá em todos os ambientes das nossas relações. É preciso graça. É preciso espontaneidade. Você vai sofrer ao controlar o outro. Agora, sabe qual é o grave problema? Numa sociedade imediatista, a gente não tem a expectativa de esperar que o outro demonstre. E como pais, às vezes, nossos filhos, a gente não, não quer que eles esperem. Então, eles desejam algo, nós já colocamos isso rapidamente como resposta, porque a gente acha que, se demorar, ele vai, não, não vai se sentir amado. Mas não há graça, não há espontaneidade, há controle. Então, numa relação, é fundamental tanto para pai, para filho, filho para pai, irmãos, e é muito comum relação abusiva. Quando eu estava construindo essa mensagem aqui, eu lembrei dos meus irmãos, sou caçula. E alguns diálogos no ambiente familiar mostram que até nas relações entre os irmãos, às vezes há abuso. Quando há os rótulos, quando há os estigmas, quando as histórias sempre se remetem ao defeito do outro. É muito comum nas relações entre irmãos, o abuso. O domínio. Ainda com aquelas piadas infames que a gente sempre conta. Ah, você foi achado na lata do lixo. Eu chorava muito quando os meus irmãos diziam isso para mim. Muito. Eu lembro que eu só me acalmei no dia que meu pai me levou na frente do espelho. E mostrou que ele tem uma pinta que eu tenho aqui no braço. Igualzinha. Ele falou, tá vendo essa pinta? Você tem ela porque eu tenho. Nossa, aquilo para mim foi uma cura. Porque eu me sentia rejeitado. Até nas relações entre irmãos, há manifestações desse controle. Irmãos que são dominantes, que sufocam o outro e a gente precisa criar uma narrativa sempre em torno. Olha só como nós precisamos ter consciência disso. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Quando nós falamos que a graça é um pressuposto da relação... É porque Deus tem um respeito pela individualidade do outro. Em uma relação saudável, respeita-se quem o outro é. Numa relação saudável, há um profundo respeito per, por quem o outro é, por aquilo que ele pensa. E há uma reciprocidade, há uma mutualidade também naquilo que eu sou, naquilo que eu penso em torno do outro. Eu respeito o outro e o outro me respeita. Individualidades. E tudo baseado pela graça de Deus. Não no constrangimento, não na força, não na opressão. Eu não estou dizendo aqui que na educação de filhos, às vezes é preciso ter limites e controle. Sim, é preciso. Mas sem uso da opressão, da força, de estigmas, de rótulos. Terceira consideração. Estou atento aqui ao relógio. Respeite, e aí sim. A individualidade do outro. O texto diz, o mandamento que Cristo nos deu é esse. Quem ama a Deus, que ame também o irmão. A única relação de obrigação que eu tenho em relação ao outro é amá-lo. Eu não tenho como invadir o outro. O texto nos diz que apenas eu devo amá-lo. Não controlá-lo, não dominá-lo, não sujeitá-lo, não agredi lo mas amá-lo. Marcos Lucado diz o seguinte essa tag que você recebeu, você pode pegar na saída, diz exatamente isso aqui. O amor constrói relacionamentos. E o egoísmo corrói. E aqui talvez esteja a origem das nossas relações abusivas. Egoísmo. Nós queremos que o outro nos sirva. Amizades egoístas, relações egoístas, nós queremos que o outro se curve aos meus desejos, aquilo que eu quero. O egoísta não é aquele que somente pensa em si mesmo, isso é uma definição parcial, o egoísta é aquele que quer que os outros pensem como ele, o egoísta ele quer que aquilo que está à sua volta, convirja na sua vontade, na sua opinião e nos seus desejos, então perceba que muitas vezes nas nossas relações nós somos abusivos. Quando nós sujeitamos as pessoas aos nossos desejos e prazeres, custe o que custar. Eu faço bico, eu faço drama, eu manipulo, eu chantagio, tudo para que as coisas aconteçam como eu quero. Agora, eu queria me referir à vítima, àqueles que sofrem com relações abusivas. Eu me referi ao abusador, e eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha tocado o seu coração, para que você se identifique como aquele que muitas vezes fere as pessoas. Mas eu quero agora me referir à vítima. Primeiro, a considerar, e aqui eu tenho que até passar o meu limite como pastor, é a necessidade de procurar ajuda e apoio nas relações. Existe um mal dentro das nossas relações contemporâneas, isolamento. Casais que não têm amigos, pessoas que se isolam, que não têm com quem compartilhar os seus problemas, não têm amizades profundas. E o custo disso é que sofrem sozinhas e caladas. Por isso, diante de uma relação abusiva, principalmente mulheres, procurem ajuda e apoio. Pais, procurem ajuda e apoio. Filhos, procurem ajuda e apoio profissionais, porque no ambiente profissional nós estamos vivendo muito essa realidade. Assédio moral, relações abusivas, procure ajuda e apoio. Porque o problema é muito mais grave do que nós compreendemos. A máxima de um relacionamento saudável é, você só consegue cuidar do outro quando cuida primeiro de você. Aliás, quando a gente viaja de avião, tem um princípio de cuidado fantástico. Quem já viajou de avião sabe, às vezes quando você viaja muito, você nem presta atenção mais, mas vai lá uma aeromoça e entra lá um áudio, quem está com fone de ouvido, dizendo que em caso de despressurização, para quem tem medo, já dá aquele frio na barriga. Né? Vão cair máscaras de oxigênio do teto. E a orientação que ela dá quando a máscara cair, sabe qual é? Antes de ajudar o outro, você precisa colocar a sua máscara. Gente, esse é um princípio de cuidado, antes de ajudar o outro, colocar a sua máscara. Isso significa que antes de diagnosticar, de romper com o outro, é preciso cuidar de si mesmo, para não sofrer calado, para não adoecer, para que pessoas possam te ajudar, ao ponto, se preciso, e aqui eu tenho que colocar uma palavra técnica, denunciar, porque a agressão não pode ser respaldada por princípios bíblicos, religiosos, porque a Bíblia não diz isso, quem agride não expressa na agressão amor, então denuncie procure apoio não se relacione com alguém que rouba o melhor de você um relacionamento saudável começa quando estamos com alguém que complementa a gente, completa nos pontos positivos e nos ajuda a melhorar naquilo que não está legal, ontem eu completei 18 anos de namoro com a Aline. Ela vai entrar no céu aplaudida. Né? Tem um corredor de anjos esperando a Aline, dizendo assim: Olha, parabéns. 18 anos que eu entrei na casa dos pais dela pedir ela de namoro. 18 anos. Dentro de uma relação, é preciso sempre considerar o que o outro me completa diante daquilo que é errado da minha parte e da, diante daquilo que é errado da outra parte. Uma relação não é marcada em subjugar o outro. Mas é entender a individualidade, cuidando um do outro, respeitando um ao outro. Segunda consideração, mantenha a distância de um agressor. Eu vou tocar aqui numa consideração bíblica que eu demorei para chegar. Falei assim: será que a gente precisa justificar biblicamente muitas das agressões? Ou será que a Bíblia nos apresenta elementos para que a gente mantenha uma distância, sim, a Bíblia apresenta, sabe por quê? Porque na Bíblia o amor não é uma obrigação. Se você está dentro de uma relação onde há agressão, mantenha a distância, porque isso não é amor. Ore para que outra pessoa possa ajudá-lo, porque é muito comum e um dos maiores erros que se comete ao se relacionar com alguém que age da maneira abusiva, é achar que ele pode mudar. E só quem pode mudar uma pessoa, a Bíblia diz, é o Espírito Santo de Deus. Você não tem papel nenhum de mudar o outro. Aliás, isso é a fonte constante de frustração, tentarmos mudar o outro. A Bíblia diz que só o Espírito Santo de Deus convence o coração do homem do pecado e do juízo. Mantenha a distância, se for preciso, para que outras pessoas possam ajudar. E para que o Espírito Santo de Deus mude o coração dessa pessoa, não você. Essa consciência nos traz à tona de que o amor, coloca para gente, Paulo, não é uma obrigação. Tem muita gente que está casada, sendo agredida e acha que, ah, mas eu amo. O amor não nos sujeita à violência, ao ódio. É isso que o texto diz. O amor não nos sujeita a isso. Porque o amor de Deus com a gente é o modelo. E sendo ele o um modelo de amor, ele não faz isso com a gente. Por isso, diante de uma relação abusiva, mantenha a distância. E ore para que outra pessoa possa ajudá-lo. E eu termino com a última consideração. Eu não encontrei essa consideração em nenhum livro de psicologia, de ciências sociais, com todo respeito. Porque só a Bíblia apresenta essa consideração. Perdão. A solução apresentada sempre é a distância, procura de ajuda, ok. Mas eu queria acrescentar aqui um elemento bíblico fundamental nas nossas relações, o perdão. Spurgeon diz que o perdão é um tema que constantemente todo pastor tem que tocar nas suas pregações. Porque é uma das maiores necessidades, um dos maiores desafios da fé cristã, perdoar. O perdão é o único instrumento que pode de fato nos livrar do agressor. E aqui, essa frase também é do Caio Batista, ok? Baseada num livro da Sharon Jones chamado Cicatrizes. Somente o perdão te livra do agressor. Quando eu digo perdão, não é para você se sujeitar numa relação abusiva. Mas é para você manter a distância e mantendo a distância, perdoar aquele que te agrediu. Olha só que interessante, eu quero contar uma ilustração e eu vou terminar com essa história. Uma mulher judia que sobreviveu aos horrores do holocausto, perdoou um ex-guarda nazista, que está atualmente sendo julgado por ser cúmplice da morte de pelo menos 300 mil pessoas. Isso aqui é uma história real. Eva Kor disse que hoje é uma mulher vitoriosa, e tem sido capaz de superar as dores ao ponto de perdoar. A senhora Eva Kor, de 81 anos, esteve presente na sala do tribunal onde o julgamento estava sendo realizado contra o ex-guarda nazista Oscar Groening, de 93 anos. Num gesto que surpreendeu a muitos, inclusive sendo contestado por uma grande parte da maioria dos presentes, a senhora Eva Kor. Que havia esperado 70 anos por esse momento, agora estava cara a cara com seu agressor, se levanta, se dirige ao agressor, estende a sua mão, abraça-o e perdoa-lhe. É isso que informou o jornal dele e meio no final de abril de 2015. Foram procurá-la e, quando perguntada o que ela fez isso, ela respondeu da seguinte forma: Eu queria. Me ver livre dele e do que ele fez. Não é porque eles merecem, mas é porque eu mereço. Somente o perdão nos livra do agressor. Somente o perdão. Se você for ferido por alguém, e eu comecei falando sobre isso, os nossos históricos de relações machucadas, tóxicas, eu quero dizer para você que tudo isso que nós conversamos aqui é muito importante fundamental, e o Evangelho nos apresenta o perdão como um instrumento para a cura e para nos vermos livres daquele que nos agrediu. Se o amor de Deus é o um modelo para as nossas relações, eu devo perdoar. Porque em Cristo somos perdoados e quando experimentamos o seu perdão, somos chamados a perdoar. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Eu gostaria e oro para que essa mensagem Seja uma reflexão sobre suas relações Sobre os excessos dos seus relacionamentos Talvez você tenha se excedido Ao controlar, ao dominar, ao chantagear Talvez você tenha sido um agressor E talvez você tenha sido vítima De uma relação abusiva E sendo vítima você não tem forças para procurar apoio, ajuda, você não tem forças para manter distância e não consegue, ao menos, perdoar. O que Deus quer de nós é que a gente olhe para o amor dEle como modelo para a nossa vida, como paradigma para as nossas relações. Independentemente se somos o agressor à mudança de vida, se somos a vítima ao perdão. É exatamente isso que o Evangelho nos apresenta. A mudança para aquele que se e agride. E o perdão para aquele que foi agredido. E uma nova chance, uma nova possibilidade de reconstruir novas relações. Brennamen diz que uma demonstração clara da graça de Deus é uma segunda chance de vida. Você pode ser feliz fora dessa relação abusiva. Você pode ser feliz após uma relação abusiva, porque Deus é amor, porque Ele nos ama. Senhor, muitos de nós nos tornamos reféns de relações abusivas. Muitos de nós, ao longo do tempo, nos tornamos pessoas amargas, tristes, feridas pelos outros. Líderes, amigos, marido, esposa... Um amigo de trabalho, muitas pessoas nos feriram, nos agrediram, talvez alguns aqui vivam esse cenário, Senhor, traz libertação dessa relação abusiva, traz cura para essa relação de domínio, de controle, ó Deus, que essas pessoas consigam procurar ajuda, apoio, ao ponto, se preciso de denunciarem, que elas consigam manter uma distância e que o Senhor transforme essas pessoas, tira delas a culpa. Ó oh Deus, e que a Tua graça e o Teu amor nos traga a possibilidade do perdão, para nos tornarmos livres das pessoas que nos agrediram. Senhor, há também aqui pessoas que agridem, pessoas que ferem por palavras, que manipulam, que se sentem inseguras, que precisam da segurança do Teu amor. E que precisam, ó Deus, terem as suas vidas transformadas. Ó Deus, transforma o coração desse homem. Transforma o coração dessa mulher. Transforma o coração de um pai, de uma mãe, de um filho. Para que o teu Santo Espírito transforme as nossas relações. Para relações de cura, relações de amor e de graça. No nome de Jesus é que eu oro. Amém.